0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostats. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages Ex-Musulmans. Aujourd'hui, nous accueillons Adjara. Et qui est Adjara Adjara, c'est une apostate d'origine guinéenne. Et sa particularité, c'est qu'elle est une artiste. Et aujourd'hui, je vous propose en fond sonore d'écouter toutes ses compositions musicales. Et à la fin, je vous laisserai même... Peut-être une vingtaine de minutes euh, sur sa musique euh, pour terminer l'épisode. Adjara, elle a apostasié euh, plus pour en, ne pas entrer en contradiction avec l'islam et euh, les nombreuses règles de cette religion, et notamment celles euh, qui, qui condamnent euh, les artistes. Et euh, comme on le sait tous, euh, l'islam euh, est contre euh, est contre la musique et contre les artistes. Et donc, euh, elle a compris, Adjara, qu'il y avait quelque chose d'inextricable... Euh, dans cette problématique. Elle n'a pas voulu faire comme d'autres artistes qui sont à la fois musulmans et qui restent artistes. Euh, L'exemple le plus connu, c'est peut-être Maître Gims, en France actuellement, euh, un converti à l'islam euh, qui, qui n'hésite pas à faire euh, de la da'wa islamia à son public, mais euh, dans un autre temps qui, qui ne se gêne pas euh, d'être artiste. Je pense que l'islam est, est suffisamment complexe et euh, l'humain est, est suffisamment également complexe pour euh, pouvoir s'accommoder euh, de situations qui semblent euh, irréconciliable mais euh, il y a peut-être quelque chose chez les apostats quelque chose qui fait qu'on apostasie qui est peut-être euh, euh, la volonté d'avoir une certaine rectitude dans son comportement une certaine logique une certaine cohérence peut-être il se pourrait que les apostats soient simplement des personnes beaucoup plus cohérentes que que la moyenne de la population euh, peut-être qu'un jour on aura nous aussi des études sociologiques pour pouvoir nous aider à comprendre le phénomène de l'apostasie. Et Adjara, elle a une autre particularité, c'est qu'elle a d'énormes migraines, dont elle va nous parler brièvement, et ces, ces migraines l'empêchent de faire des épisodes trop longs et de se concentrer trop longtemps, donc l'épisode sera assez court aujourd'hui. Il sera également question dans cet épisode du livre, du, du nouveau livre de Majidou Kacha. Il faut savoir que Majidou Kacha, qui est donc l'aposta le plus, le, plus, le plus populaire, et en tout cas le premier à avoir vraiment popularisé le mouvement, il a sorti il y a quelques jours son livre « Les 100 contradictions et erreurs scientifiques » dans le Coran. Et peut-être que durant les prochains épisodes, je proposerai aux invités de, de lire l'une des contradictions et, et d'en débattre et d'en parler. Et aujourd'hui, avec Adjara, j'ai décidé de, de discuter de la contradiction numéro 27. Afin que vous ayez bien, lors de l'épisode, en tête euh, le passage dont je veux parler, je me propose à présent de vous lire ce passage, ça va durer environ 5 minutes. Et euh, après ce passage, on pourra passer directement à l'interview. Je vous lis donc la contradiction, la 27 e contradiction relevée par Majid Ouqasha dans le Coran. « Iblis a-t-il été un des anges d'Allah ?» Dans les sept récits suivants, appartenant chacun à sa sourate respective dans le Coran, Allah décrit le moment où Iblis refusa d'obtempérer à l'ordre qui lui avait été donné de se prosterner devant Adam. Sourate 2 verset 34. Et quand nous avons dit aux anges prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa. Sourate 7 versets 11 et 12. Nous avons dit aux anges prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Sourate 15 du verset 30, 28 au verset 31. Jetez-vous alors, prosternez devant lui, alors les anges se prosternèrent tous ensemble à l'exception d'Iblis qui refusa. Sourate 17 verset 61. « Lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. » Sourate 18, verset 50, « Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, et ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. » Et quand nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa. Sourate 38, verset 71 à 76, « Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, jetez-vous devant lui, prosternez. » Alors tous les anges se prosternèrent à l'exception d'Iblis. » Et donc là, c'est moi qui vais parler, qui vais analyser. Euh, comme on peut le voir euh, dans tous les versets euh, qui ont été relevés par Majid, la commande est claire. « C'est Allah qui demande aux anges de se prosterner devant Adam. » Et il n'y a qu'un ange qui ne se prosterne pas, ou en tout cas, si ce n'est pas un ange, un seul être qui refuse de le faire. Et cet être-là, c'est Iblis, donc euh, le diable. Et là, je reprends la lecture du livre de Majid et son analyse. « Systématiquement... » Dans chacun de ces récits, Allah précise qu'il a seulement demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Comme euh, « Nous avons dit aux anges, nous avons dit aux anges, ton Seigneur dit aux anges, nous avons dit aux anges. » Et là, à chaque fois, magie de les sourates et les versets. Dans aucun de ces récits, Allah n'a prétendu, ne serait-ce qu'une seule fois, s'être adres adressé aux anges et à Iblis, ou alors aux anges et aux djinns. À moins qu'Allah n'ait délibérément choisi d'être systématiquement imprécis dans chacun de ces sept récits, nous pouvons légitimement penser que ceux qu'il nomma « anges » ne furent alors ni plus ni moins que des anges. Dans la continuité de chacun de ces sept récits, où Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, Allah affirme que les anges se prosternent à l'exception d'Iblis. Cette présentation des faits, que l'on retrouve aussi à cette reprise dans le Coran, donne l'impression qu'Iblis était alors considéré comme un ange par Allah, lorsqu'il désobéit à ce dernier. Pourtant, surat 16, verset 49-50, Allah a parlé de ces anges qui font ce qui leur est commandé, entre guillemets. Et c'est devant Allah que se prosterne tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, comme animal qui marche. Ainsi que les anges, eux qui ne sont pas arrogants. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Dès lors, pourquoi Allah a-t-il précisé à cette reprise dans le Coran qu'Iblis a désobéi à un ordre qui fut adressé aux anges et pourquoi y avoir parlé cette fois d'anges qui se prosternent à l'exception d'Iblis. Pour contourner ce problème, certains musulmans affirment Iblis n'était pas considéré comme un ange par Allah, car il aurait la nature d'un djinn selon deux récits coraniques. À la surah 18 verset 50, Allah a ainsi dit que les anges se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui fut parmi les djinns. Mais avec ce que nous venons de voir jusqu'alors, dans cette démonstration, comment savoir si cette dernière expression coranique aurait davantage le sens « Iblis refusa de se prosterner avec les anges parce qu'il est par nature un djinn » Que le sens « Iblis refusa de se prosterner avec les autres anges, dont il faisait jusqu'à leur partie, car il se mit dans le camp des djinns » Et dans la sourate 7 au verset 12, Allah prétend qu'Iblis a dit « Tu m'as créé de feu », ce qui pour certains musulmans peut renvoyer à la parole d'Allah du verset 15 à la de la sourate 55. Et Allah a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Mais si pour Allah, le rôle ou l'allégeance d'un ange est davantage une question de statut que de nature, alors Iblis, créé à partir d'un feu ou né dans la condition d'un djinn, peut tout à fait avoir été élevé au rang d'ange, à un moment ou à un autre, par Allah. En outre, Allah n'a précisé nulle part dans le Coran que les anges ont été créés d'une matière précise autre que le feu, ou qu'ils n'ont pas été créés par le feu. Seuls des témoignages humains, extérieurs au Coran, avancent des matières qui corroborent cette dernière hypothèse. On peut donc imaginer deux alternatives à la question de savoir si Iblis fut un ange pour Allah au moment où il choisit de refuser de se prosterner devant Adam. Le problème, c'est que chacune de ces deux alternatives démontre qu'Allah se retrouve lié à un paradoxe. Soit Iblis était un ange, mais dans ce cas, on se demande bien pourquoi Allah ne sait pas se faire obéir par l'un de ses anges, Pourtant créé, pour le servir et censé faire ce qu'Allah leur commande, soit Iblis n'était pas un ange. Mais alors, dans ce cas, pourquoi Allah a-t-il raconté à cette reprise dans le Coran qu'Iblis a désobéi à son ordre de prosternation devant Adam, qui ne fut pourtant adressé qu'à la seule attention des anges Et voilà pour la fin de cette 27e contradiction, dont il sera question dans l'épisode. Et à présent, il ne me reste plus qu'à vous dire... Bonne interview avec Adjara Bonjour et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas. Aujourd'hui, nous accueillons Adjara. Et Adjara, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu
1: alors bonsoir tout le monde, bonsoir Momo, bonsoir. je me nomme Adjira, j'ai une trentaine d'années, je viens en région parisienne et en fait qui je suis Je suis une ex-musulmane. J'ai apostasié depuis quelques années, ça va faire cinq ans maintenant, et c'est vrai que je suis issue d'une famille musulmane. Mon grand-père était maître au coranique et mes parents aussi, ils sont, ils sont musulmans, il y en a un qui pratique plus que l'autre. Et donc du coup donc j'ai baigné dans cette famille depuis mon enfance, c'est vrai que mes parents euh, bon, ils étaient musulmans mais pas à 100% musulmans quoi. donc moi avant tout je me définis en tant que musulmane artiste enfin ex musulmane et maintenant beaucoup plus artiste. quand j'étais petite j'étais une fan d'une grande star américaine j'étais fan de marie quoi. et c'est vrai que euh, mon papa ça ne l'a pas empêché de, de m'acheter euh, tout ce qui était instrument de musique depuis que j'ai l'âge de 6 ans Bon, c'était idiot parce que bon, n'avais pas pris de cours mais voilà, il savait que j'aimais la musique il m'achetait plein de magazines aussi par contre, ma mère elle ne voyait pas trop ça d'un bon oeil. Hein. Elle préférait que je fasse des études. et Pour eux, la musique, c'est haram, mais elle ne me le disait pas clairement. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas pris de cours. Euh, J'allais à l'école. La musique, pour moi, ça restait avant tout un rêve. Quoi, mais je... Et je sais que dans ma famille, on est très croyants et très superstitieux, par exemple. Je sais que du côté de mon père, il avait perdu une grosse partie de sa famille. Comment ça s'est passé en fait C'était un soir, ils étaient réunis, lui et sa famille autour d'un feu. Deux, trois membres de sa famille se sont évanouis à la présence d'un gorille qui les a fait peur. Ça, c'est un conte qu'on raconte, une espèce d'histoire qu'on raconte entre nous. Du côté de ma mère, j'ai eu un grand-père, un arrière-grand-père qui s'était marié avec un fantôme, autrement dit euh, chez mon petit son Jin. Et apparemment, un peu de temps après, euh, il l'a plaqué. Et dès que cette femme jean en fait, euh, et lui a dit, euh, écoute, je te plaque, euh, je peux être avec toi. Et cette femme, Jin, m'a dit, écoute, tu veux me plaquer Et donc, du coup, elle a dit, bah ok, je vais revenir, mais je vais me venger. Donc, elle disparaît euh, dans ma mère. Peu temps après, il euh, y a un espèce de monsieur à la forme d'un homme, mais c'est le fils de la Jin, prend une arme et il vient et il tue euh, la plupart des membres de la famille du côté de mon arrière-grand-père. Donc, il y a ces qu'on se raconte. Donc, du coup, moi, j'ai grandi dans ça. Et euh, ma mère aussi, euh, elle a eu. Euh, ma tante qui était sa sœur et je sais qu'ensemble elle rêvait d'avoir des frères et sœurs. Et c'est vrai que leur père avait épousé la femme de sa vie, donc elles sont issues de, de cette union et c'était une union d'amour. Et je sais que mon grand-père était très croyant à l'islam, il, il était même maître coranique quoi. Donc euh, ma mère a baigné dedans ainsi que, que ma tante quoi. Et donc du coup, euh, malheureusement, un peu comme mon père, j'ai grandi dans une famille un peu malveillante, on dirait une famille toxique. Donc, euh, elles n'avaient pas le droit de manger, elles devaient cuisiner. Euh, voilà, elles devaient partir au champ cultiver. Elles n'avaient pas le même traitement de faveur que ces demi-frères et sœurs du côté de ma mère. Et donc, du coup, du côté de mon père, c'était pareil. Il a une belle-mère euh, méchante. Je crois que c'était sa tante qui l'a élevé. Et c'était pas facile des deux côtés, quoi. Donc, euh, mmh. en fait, mes parents c'était un mariage arrangé parce que la, la belle-mère ma mère, euh, ma mère commençait à grandir, et elle avait un copain alors qu'elle avait 14 ans. Elle ne voyait pas ça d'un très bon oeil, donc elle a, elle a demandé expressément à mon grand-père de la marier, quoi, parce que ça n'était pas bien vu. C'est à ce moment-là que ma mère euh, s'est mariée avec mon père, elle était très jeune à cette époque-là, elle était mineure. Et à la base, c'était comme... Et que c'était son petit copain Euh, non, même pas, c'était un mariage arrangé, c'est vraiment avec son copain. Donc un Ok, mariage... donc
0: le, le, le petit copain en question, il a, il a rien dit
1: Non, je pense qu'il n'était pas trop au courant. Donc, donc, ta ça, mère, elle... hein. Ma mère, comme bah, elle aimait beaucoup mon père, parce que c'est vrai que la belle-mère, elle avait proposé à son... à son mari hein, de l'époque, qui était mon grand-père, qui ne s'entendait pas beaucoup d'ailleurs. Elle dit Écoute, il faut que ta fille se marie, hein, parce qu'elle a commencé à grandir. Et l'autre, euh, il fait bah, C'est ma fille qui voit si elle veut ou pas. Hein. Et, euh... et donc, du coup, il demande à sa fille, et elle fait Papa, écoute, euh, moi, ça m'est égal du moment que je continue mes études, euh, tu vois. Et donc, du coup, euh, ça, s'est fait. Je pense que ma mère l'a fait juste pour obéir à son, à son père, parce que dans nos pays, c'est vrai que le, f le fait de respecter l'aîné, c'est primordial, c'est crucial. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, voilà, euh, ça s'est fait, mais auparavant, c'est vrai qu'elle était restée apparemment quelques mois euh, chez la famille à hein, mon père. Et apparemment, là-bas où elle aurait eu un traitement différent, ce serait pas entendu avec une amie à mon père qui est devenue plus tard sa femme. Quoi. Donc du coup, elle est restée quelques temps et puis après, euh... donc, après, elle est revenue en France, elle devait passer son bac et peu de temps après, elle m'a eu. Elle se plaignait parce qu'elle disait que mon père l'habillait comme une femme de 40 ans de l'époque. Et donc elle m'a eu, elle, a... elle a stoppé ses études parce qu'elle voulait rester à la maison s'occuper de moi. Elle me voyait mal, me laissait mourir et, et continuer ses études.
0: Ok. Et ta mère, elle a arrêté ses... son boulot pour toi,
1: ouais, je, je pense Ils se sont euh, séparés
0: euh, quand tu avais quel âge? Ils
1: se sont séparés, il y avait carrément le divorce.
0: Ok, donc tes parents ils, ils ont divorcé quand tu avais 10 ans, ok? Ouais, donc tu l'as mal vécu, évidemment.
1: Voilà, ils ont divorcé parce que, en tout temps, il y a eu des histoires de tromperie. Ma mère l'a trompé, lui l'a trompé.
0: C'est ta mère qui a trompé en premier
1: euh, pendant longtemps. J'ai cru que c'était mon père, mais apparemment, il s'avérait que c'était ma mère. Parce qu'elle ne se sentait okay. pas heureuse dans ce mariage, elle était hyper jeune et l'autre avait déjà 40 ans. Donc euh, c'était vraiment un mariage arrangé et ce n'était pas ce qu'elle voulait. Quoi.
0: Okay. Donc elle n'aimait pas ton père
1: Non. Okay. En enfin, fait Elle enfin, l'aimait au bonne... début mais
0: ensuite... Euh, ensuite euh...
1: Ouais, ensuite, en fait au début trouvé... elle, faisait... elle faisait bonne figure et puis après, euh, voilà. Quoi. Tu vois okay. Elle a fait le maximum, elle nous a eu moi et mes deux frères, entre temps elle a perdu un bébé. Et en fait il y a eu cette histoire de tromperie et même mon père avait acheté l'appart euh à la ville où on vivait, en région Rhône-Alpes. Et euh, apparemment, depuis le divorce, euh, mon père voulait euh, qu'on récupère, moi et mes frères, pour récupérer l'appartement. Bon, ma mère aurait refusé parce que, voilà, c'était pas gratifiant autant pour elle que pour nous, quoi. Donc, il y a eu plein d'histoires comme ça, il y a eu plein d'histoires de, de violence aussi.
0: Ta euh... mère envers toi, ou...
1: Oui, il y avait un climat de violence, euh, mon papa était à un caractère comme moi, c'est vrai qu'il a un caractère très fort. Mmh. Et apparemment, euh, il n'avait jamais touché ma mère, mais quand il disait ça, c'était ça quoi. Quand je faisais une connerie, il disait si tu continues, moi je vais corriger, tu vois. Et il ne rigolait pas, je me rappelle une fois, euh, il y avait des assistants sociales qui sont venus à la maison pour savoir comment ça se passait et tout. Et euh, il t'a déjà frappé ou pas Je n'ai pas le souvenir qui m'est frappé, peut-être une ou deux fois, mais je n'ai pas le souvenir.
0: Pourquoi sont venues les assistantes sociales
1: euh, Les assistantes sociales sont venues. Pour savoir comment ça allait, je pense que ma mère s'est plainte auprès d'elle.
0: Euh... Il s'est plaint Et... de quoi Puisqu'elle, ne vous, vous frappait pas
1: Non, 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 mais je pense qu'il ne s'entendait pas trop, je pense, par rapport à son couple.
0: Ah, c'est une assistante sociale qui est venue pour, euh, comme un peu, une thérapie de, de couple euh... comme ça.
1: Je pense que c'est pour ça.
0: Ok, Bon, pas ça, ce pas très important. Okay. Mmh. Donc, deux, un... Donc tes deux parents, euh, ton, ton grand-père paternel, il était euh, maître coranique.
1: Mon grand-père maternel était maître coranique et euh, okay. mon grand-père paternel, euh, je pense qu'ils étaient musulmans aussi. Mais okay. c'est surtout mon, mon grand-père maternel.
0: Il y avait une mosquée
1: Non, c'est juste que.
0: C'était un il... maître coranique alors C'était euh, euh, un fait, village il,
1: Oui, voilà, dans le village. C'était un expert dans le Coran. Euh, il était passionné.
0: D'accord. Et ils avaient euh... une
1: mosquée euh, dans le village euh, Je pense. Je pense qu'il y avait des mosquées partout. Ah,
0: T'es jamais allé T'es jamais parti
1: J'étais allée, j'étais une enfant, j'étais toute petite.
0: Ok, donc tu t'es jamais retourné Non. T'as pas envie
1: bah, J'étais retourné quand j'étais un peu plus jeune, mais après j'ai fait plus euh, la capitale, quoi. La capitale du pays. Quoi. Ok. Et tu te
0: voilà. sens pas proche de l'Afrique
1: Si, je me sens proche de l'Afrique. J'aimerais habiter, enfin, euh, j'aimerais retourner visiter ou même habiter un petit peu là-bas. Mais c'est vrai qu'à l'enfant que je t'ai pas parti, c'était il y a deux ans.
0: Et tu vas tous les deux, trois ans, là Ouais. Ok. Et du coup, ils t'ont appris euh, la religion ou pas Jusqu'à tes 10 ans, ton père il était euh, chez vous, non
1: Oui, en fait, là, oui, ils m'ont appris. Euh, c'était euh, en Guinée, quand je suis partie. Euh, c'était une de ses tantes. Euh, je crois que c'était ses tantes à lui. C'était ses tantes à lui, même mes tantes. Euh, ils m'ont appris le Coran. En fait, je voulais apprendre et j'ai appris la première sourate chez, son, euh, chez mon tonton, qui était son cousin. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre le Coran. Et je me rappelle, je suis même allée euh, à une école coranique enfant.
0: C'était comment l'ambiance
1: L'ambiance allait, elle, elle était géniale, mais bon, elle était géniale, mais j'ai pas voulu rester longtemps. Je, je suis resté un peu, après j'ai pas voulu aller plus loin.
0: Ok. Et du coup, tu as appris quoi euh, sur l'islam euh,
1: Bah, j'ai appris que la première sourate. Pour l'instant, j'ai appris que la première sourate, ça me passionnait. Et puis j'ai, j'ai, pas prié tout de suite, j'ai prié euh, deux, trois ans plus tard. Quoi. Ok.
0: Et c'était quoi ton plus haut niveau d'islamité Tu faisais les prières ou...
1: Je faisais mes prières, je faisais le ramadan un peu plus tard. J'ai commencé trois jours dans le mois. Le premier, le mi au milieu du, du mois et le dernier, dernier jour du mois. Et après, je faisais euh, tout, le mois entier, enfin le mois entier. J'avais une semaine où j'avais mes règles, je ne faisais pas. Et après, je faisais le mois entier, c'était okay. modéré, on va dire. Okay. Tu
0: n'as pas eu de petits copains pendant que tu étais musulmane
1: J'en avais eu euh, mon premier. En fait, j'étais enfant, bon, c'était juste un flirt. Après le second, j'avais 18 ans, mais euh, je pense que ma mère ne l'a pas vu d'un très bon oeil, donc euh, c'était un gars du même origine que moi. J'en ai parlé au bout de 8-9 mois, elle m'a dit « écoute, laisse tomber, c'est un gars de chez nous, il va pas te rendre heureux ». Et j'écoutais, les... au lieu de continuer. ils ont quoi les gars de chez vous bah, D'après mes parents, nous on n'est pas trop avec les gars de chez nous, on est plus avec les gars, les occidentaux… Les Français, on aime ça, tu vois. On aime ça, on ne fait pas trop confiance aux gars chez nous parce qu'ils ne savent pas trop bien traiter la femme, en fait.
0: Ils les traitent comment, la femme
1: euh, Ils ont beaucoup plus de fierté, surtout quand ils sont dans l'islam. Ils ont beaucoup de fierté. Ils ont beaucoup de fierté dans le sens où la femme passe en seconde position et, et... et du coup, on le voit bien. Euh, déjà, dans l'islam, je sais que même par rapport à mon, mon beau-père que j'aurai un peu plus tard, euh, les filles n'avaient pas trop de droits ni même de sortir, d'avoir un copain, tu vois.
0: Donc, toi, si, as, si, tu prends, si tu prends un Guinéen, tu peux pas sortir euh,
1: J'avais un copain guinéen, mais euh, euh, je l'avais caché à ma mère, et en fait, c'est pas très vu d'un bon oeil. Ça le fait pas assez mieux avec un blanc français, qu'on peut convertir après. Ok,
0: c'était ça la stratégie en fait. Voilà. Ok. Et le plan de ta mère, c'était que tu trouves un blanc français, que tu te convertisses. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, t'es tenté le coup
1: bah j'ai tenté le coup. Après moi, je... moi honnêtement, j'ai dit la vérité, je ne me suis jamais vraiment mariée, hein, parce que euh, ma mère aussi était très protectrice. Hein. Euh, J'avais un copain, mais voilà, je... je pouvais amener le copain à la maison, elle lui poser des questions. Elle était très 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 protectrice. Hein. Elle voulait savoir j'étais avec qui, comment, quoi, comment je faisais quoi. Ah ouais, quand j'étais ado, elle était très très derrière. Hein.
0: C'est normal ou pas
1: C'est normal, mais des fois elle abusait un peu, je trouve. Après, elle, m'a protégée.
0: C'est quoi la foi Elle a abusé le plus.
1: Et quand, au départ, je devais sortir, et euh, elle me dit, reste trois quarts d'heure et tout. Je t'ai resté plus d'une heure, et quand je suis revenu elle m'a engueulée.
0: T'en fais pas beaucoup, toi.
1: Et quand <rire> je suis sortie une fois, je, je devais acheter de la nourriture, une pizza. Mm. Je lui ai menti, je suis partie en week-end, elle n'était pas contente du tout. Mm, tu mets deux des où... couches sans lui dire. Ouais, ouais. Et j'ai couché avec ce, ce Guinéen et, et c'était ce jour-là, on est allé voir le médecin et elle m'avait ausculté. Et, et c'est là qu'elle a vu que j'avais perdu ma virginité. Quoi. Ça l'a pas fait plaisir. tu
0: m'étonnes. On va embrayer sur, euh, sur ton apostasie. D'accord. Donc, euh, qu'est-ce qui t'amène à douter de l'islam et, et à quitter l'islam
1: En fait, ce qui m'amène, c'est que quand je suis venu pour la première fois en région euh, parisienne, j'avais, euh, pendant cinq, ces cinq dernières années, j'avais... Euh, tout ce qui était maux de tête, je ne savais pas d'où ça venait. Et euh, mmh. donc, euh, du coup, euh, bah, j'ai appris que euh, ma mère l'avait, c'était héréditaire. Et j'avais plus à faire le ramadan, un hein, tout bête, donc j'ai dû arrêter. Euh, de deux, je voyais que ça ne collait plus avec ma passion, qui était la musique. Tout ce qui était entertainment, ça ne collait plus. Et puis, de trois, j'ai rencontré euh, un maghrébin. Et il s'avère que lui, il a apostasié depuis longtemps. Donc, tout ça qui fait que j'ai apostasié et ça collait plus avec mes ambitions. Ça collait plus et je rêvais d'autre chose. J'avais trop une vie différente des autres. C'est quoi tes ambitions bah, C'était personne à la musique et dans l'entertainment et tout ça.
0: Et tu pouvais rester euh, musulmane Il y a plein de musulmanes euh, qui sont dans l'entertainment. Il y a Nabila.
1: Ouais. Les Nabila. C'est vrai, mais... En plus,
0: c'est vendeur, hein, quand tu dis que tu es une petite...
1: Euh... C'est vrai, c'est vrai. vendeur, mais... Musulman. Déjà, au niveau santé, je pouvais plus faire un truc qui était le ramadan et puis... Euh... Souvent en musique c'était haram, karam donc je voulais, plus prendre, euh, je voulais plus prendre le risque comme ça. L'islam ne collait pas avec la musique. Et mes parents n'étaient pas trop pauvres aussi donc j'ai voulu vraiment en sortir pour être sûr que voilà quoi.
0: Tu es sorti de l'islam par euh, respect pour la religion
1: C'est ça exactement.
0: Ok. Le respect à avoir envers l'islam c'est pas plutôt de, de rester dedans quoi qu'il arrive
1: Si on reste dedans. Euh, c'est toujours pareil, c'est les ambitions qui sont ambiguës et je connais plein de potes africains qui sont dans la musique mais ils ne sont pas musulmans quoi. Donc ça colle pas et déjà c'est haram et il y a beaucoup de choses. Même une fois j'ai tenté de porter le voile, ma mère m'a dit tu veux, tu veux finir voilée, non, non, comme certaines filles j'ai dit non. C'était trop modéré et c'était plus logique et moi c'est vrai que ça peut protéger un peu de certaines choses mais c'est bon quoi.
0: Okay. Et tu ne croyais pas euh, dans le paradis et l'enfer euh,
1: J'y croyais, mais ma mère n'y croyait pas. Elle me disait, est-ce qu'un mort, un mort est revenu te le dire Est-ce qu'un défunt est revenu te le dire Donc euh, non. Mais c'est vrai que j'y croyais, j'étais à fond c'est vrai.
0: Quand est-ce que tu as arrêté d'y croire euh,
1: J'ai arrêté, bah, au moment où j'ai apostasé, j'ai tout arrêté en même temps.
0: Ok, donc ça arrivait d'un coup
1: Ça arrivait d'un coup, ouais.
0: Okay. Tu te rappelles euh, sur quel sujet en particulier ou Sur quelle réflexion
1: donc, Sur Youtube euh, avec mes potes sénégalais dans le du sénégal, on regardait tu sais, les stars américaines comme Nicki Minaj et tout ça. Ils disaient qu'ils avaient un alter ego. Et eux, ils sont pas musulmans, tu vois. Ils sont des anciens chrétiens, mais ils croient pas, tu vois. Et je me suis dit, il y a un pote qui m'a dit, t'as vu, t'es musulman et tu vas rentrer dedans, ça le peut pas. C'est tous des satanistes. Avec tout ça, ça m'a fait un peu peur. Ça m'a fait beaucoup cogiter, dire que si je perds la musique, autant le faire. Autant apostasier la religion et faire attention et pas vraiment partir dans un truc sataniste, quoi.
0: T'en as déjà rencontré des satanistes pendant que t'es dans le game
1: Non, je rencontrais un franc-maçon, mais pas de satanistes. Par mais contre, ouais, je rencontre les... des gens malveillants parce qu'on a la musique, il y a des gens malveillants. Genre quoi Il y en a des gens qui vont te faire croire qui vont entrer dedans, mais c'est faux quoi. C'est quoi leur but C'était, en fait, c'est plus des passes Ils voulaient faire des passes. Il ouais, faut que tu fasses des câlins pour avoir une faveur dans la musique, quoi, pour avoir une petite riche.
0: C'est implicite ou on te l'a déjà proposé
1: Non, non, vraiment, on me l'avait déjà proposé. Mais j'ai refusé.
0: Ok. Et depuis, on t'a plus jamais proposé non. C'est des personnes euh, connues dans, dans le milieu musical euh
1: Non, mais c'est des gens qui connaissent des gens connus.
0: Okay. Ouais, donc en fait, les gens connus, c'est pas eux les plus. C'est pas eux les pires.
1: Non, non, c'est les gens les qui sont autour d'eux. Ouais. ouais. Et eux, s'ils sont connus, ils ont déjà subi, donc euh, voilà.
0: Quoi. Je pense qu'il y a qui euh, dans le milieu musical qui a déjà subi.
1: Pas si je dois donner des noms. Par exemple, euh, tu rencontres. Euh... Directrice d'une chaîne, elle va te demander des faveurs, faut passer sur la table avant d'aller chanter au plateau, et des trucs comme ça, là.
0: Il m'a dit donc. Et malgré tout ça, t'as envie de percer dans, dans le son
1: Ouais, y'en a, ils ont percé, ils sont pas trop connus, mais ils ont pu percer un peu, mais.
0: Malgré ce temps bien, tu t'as envie de percer dedans
1: Euh. pas dedans, mais à ma manière. Je à dire au lieu qu'ils se servent des autres, c'est moi qui vais me servir d'autres. Ouais. C'est quoi ton style du coup T'as pop. Un pop c'est
0: toi qui chantent ou tu fais juste la moi musique Moi qui chante. Euh... Ouais. Et ton TikTok alors. Tu composes aussi
1: Oui un peu, ça m'arrive.
0: Du coup, euh, ton plan c'est de percer sur TikTok ou t'en as un autre hein. Tu fais des castings euh...
1: Bah j'aimerais bien percer sur les réseaux dans un premier temps et puis après le reste suis progressivement et puis à côté je, je, fais... je fais des contacts.
0: C'est pas saturé les réseaux
1: Non, pas du tout.
0: Ok. Donc, tu penses t'as moyen Ouais. C'est quoi ton réseau favori du coup
1: J'aime bien YouTube. Mais j'aime aussi euh, Facebook, Insta, Insta et TikTok, mais c'est surtout Snap.
0: Ok, donc là t'es sur Snap.
1: Ouais.
0: Et du coup, t'as remarqué des, premières, des tendances euh, Qu'est-ce qui marche le mieux Un
1: petit peu, ouais, j'ai fait quelques vues sur des covers.
0: C'est quoi des covers
1: C'est quand tu reprends les morceaux des gens, tu refais.
0: Du coup, c'est euh, -ce quoi ton opinion sur le dogme islamique et, et c'est quoi ta, ouais, ta vision euh, de l'islam, euh, de tout ce qui se passe en ce moment, vis-à-vis -vis de la religion
1: Qu'est-ce que j'en pense avec tout ce qui se passe? Bah, franchement, ce groupe d'apostasie, on a bien fait de le créer et il y a certains euh, magis du cacha qui se battent pour nous, je trouve ça très très bien. Dommage qu'on a fait une pétition contre et franchement, tous ces alaïstes, il faut se battre contre eux parce que rien contre eux, mais ça arriérise notre famille, ces idéaux, ça arriérise notre famille. C'est vrai que le Coran, tout ce qui est Coran, pour moi ça me fait mal de voir ma mère collectionner un bouquin de Coran alors qu'ils n'ont pas tout lu, quoi. Ils font des débats dessus et... Ça sert à rien parce que ne connaissent pas bien le Coran et il a été plus ou moins pacifié, quoi. Ça n'a pas été bien traduit. Ça a été fait par des lascars au 7e siècle. Donc, il est temps d'évoluer les mentalités, quoi. Diriger vers autre chose.
0: Vu que Magie du a sorti son nouveau livre, là. Ouais, oui, oui, je le commander. Que
1: Dès que j'ai l'occasion, je le commanderai. Ouais,
0: sans, contra sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Tu veux que je t'enlise un passage
1: Ouais, ouais, j'aimerais bien.
0: Allez. On va se faire un petit passage, euh, j'ai sélectionné quelques, quelques petites pépites. Il y, y, y a pas mal de contradictions en fait, hein. ouais. euh, il fallait juste que quelqu'un les, les relève. Et puis Magid, euh, c'est un gros geek, hein, donc il a, il a relevé Ça tous va. les meilleurs passages, ouais. toutes les contradictions. Alors, c'est parti. Donc je vais lire euh, un passage de son, de son chapitre. Quand Allah raconte deux versions contradictoires d'un seul et même événement. Alors. Est-ce que, tu sais, est que pour toi, euh, Iblis, le shaitan, euh, c'est un ange ou c'est un, un djinn
1: Bonne question. Euh, Je dirais plus que c'est un, un ange déchu. C'est un ange Ouais.
0: Ok. Donc, pour toi, en islam, euh, on t'a enseigné que Iblis était un ange
1: bah, Moi, c'était un ange déchu, ouais.
0: Ok. Et donc, euh, es, tu dirais que comme c'était un ange, euh, Allah lui a demandé de, euh, de se prosterner devant Adam cette histoire euh,
1: Oui, c'était ça. Hein. Et euh, donc, euh, il euh, a surtout viré parce qu'il n'a pas obéi à un commandement.
0: Mais il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Eh bien, tu vois, il y a certains musulmans qui considèrent que Iblis n'était pas un ange, en fait. Ils considèrent ouais. que c'était un djinn. Ouais. Donc, euh, et donc, je vais te lire le passage de Majidou Kacha et il a relevé du coup, une contradiction sur ça, tu vas voir. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, certains musulmans affirment qu'Iblis n'était pas considéré comme un ange par Allah car il aurait la nature d'un djinn selon deux récits coraniques. Allah a ainsi dit que les anges se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui fut parmi les djinns. Mais avec ce que nous venons de voir jusqu'alors dans cette démonstration, comment savoir si cette dernière expression coranique aurait davantage le sens « Iblis refusa de se prosterner avec les anges parce qu'il est par nature un djinn » Donc que le sens « Iblis refusa de se prosterner avec les autres anges dont il faisait partie alors qu'il se mit dans le camp des djinns » Donc, en fait, c'est parce que le Coran euh, dit que le Kiblis serait en fait un djinn et pas un ange. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Allah lui demande de se prosterner devant Adam Et euh, du coup, je bah, continue Parce que
1: c'est Allah qui commande.
0: Ouais, mais Allah, il demande aux anges de se prosterner, de, de pas, pas au djinn. Le djinn, c est, c
1: est, pour
0: moi, c'est un fantôme. C'est un fantôme de l'enfer, quoi. C'est un esprit, pour moi, le djinn. Et bah, donc, du coup, je vais reprendre euh, ma va voir, Et là, tu vas voir où, où je voulais en venir. Donc, si pour Allah, le rôle du de l'allégeance d'un ange est davantage une question de statut que de nature, alors Iblis, créé à partir de feu, venu dans les conditions d'un djinn, peut tout à fait avoir été élevé au rang de ange. En fait, euh, les musulmans pour dribler vont dire « c'est peut-être un ange, c'est peut-être un djinn, ou c'est peut-être un djinn qui a été élevé au rang d'un ange. » En outre, Allah n'a pas précisé nulle part dans le Coran que les anges ont été créés d'une matière précise autre que le feu, ou qu'ils n'ont pas été créés par le feu. « Seuls des témoignages humains extérieurs au Coran avancent des matières qui corroborent cette dernière hypothèse. » Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a encore un quatrième dribble des musulmans, c'est de dire que, que les anges aussi sont créés de feu. Donc dans ce cas-là, euh, voilà, un ange, un djinn, euh, c'est un peu pareil. quoi. Donc on peut donc imaginer deux alternatives à la question de savoir si Iblis fut un ange pour Allah euh, au moment où il choisit de refuser de se prosterner devant Adam, le problème, c'est que chacune de ces deux alternatives démontre qu'Allah se retrouve lié à un paradoxe. Soit, Ibli, soit Iblis était un ange d'Allah, mais dans ce cas-là, on se demande bien pourquoi Allah ne le sait pas. Ah oui, il euh, y a une caractéristique euh, des anges, c'est que les anges obéissent tous à Allah, c'est un, un peu leur nature. En fait, un ange par nature obéit à Allah. Et euh, si on nous dit que Iblis est un ange, Iblis par nature devrait obéir à Allah. Donc le fait que Iblis n'obéisse pas à Allah, ça montrerait que c'est pas forcément un ange.
1: Il a sanctionné, il l'a jeté dans, le, dans, dans la
0: peau. Ah non, parce qu'un ange par nature, un ange obéit à Dieu. C'est les musulmans en fait qui nous donnent le mode d'emploi avec le Coran. Euh, les musulmans nous disent, par nature, un ange ne peut qu'obéir à Dieu. Donc... Euh, si un ange qui ne peut qu'obéir à Dieu n'obéit pas à Dieu, c'est un problème. Et il ne peut pas avoir un problème dans les énoncés, je te rappelle, puisque le courant est censé être un livre parfait. Donc Allah ne sait pas se faire obéir par un de ses anges, pourtant il est créé euh, pour le servir et il est censé faire ce qu'Allah lui demande. Donc soit Iblis n'était pas un ange d'Allah. Mais alors pourquoi Allah a-t-il raconté à cette reprise dans le Coran qu'Iblis a désobéi à son ordre de prosternation devant Adam qui ne fut pourtant adressé qu'à la seule attention des anges Donc l'histoire en fait coranique, Allah demande aux anges de se prosterner devant Adam mais que par définition même, si Iblis est considéré comme un ange, il ne pouvait faire qu'obéir à, à Dieu. Il y, a, il y a une contradiction dans les, dans les définitions. Tu ne peux pas définir. Un ange comme étant un être créé par Allah et euh, ne pouvant que lui obéir et en même temps euh, dire ah oui mais cet ange là il a pas obéi tu vois et tu, tu peux pas dire euh, mm -hmm. tu peux pas, tu peux, tu peux pas te, te tromper dans ton équation dans, dans, dans la valeur de ton équation si x égale à 1 x n'est pas égal à 2 donc euh, voilà donc il y a, ya un problème il euh, ya un problème euh, soit dans le fond soit dans la forme bah, moi, je pense qu'il y a un problème de logique, mais bon, évidemment, euh, les musulmans, ils vont pas se laisser euh, euh, faire et nous dire euh, qu'on qu a un problème de logique. Mais euh, dans tous les cas, il y, y a un énorme problème qui, qui demande une réponse euh, des musulmans. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais... Euh... Mais si tu veux, tu peux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de toute cette histoire, du coup
1: ah, C'est tiré faut dans, par les choses dans le sens où euh, c'est exagéré, dans le sens où euh, la personne ne s'est pas appliquée quand elle l'a écrit. Quand elle l'a écrit selon son inspiration, selon ce qu'elle Peut-être qu'elle n'était elle pas toute seule. Hein, elle a écrit avec ses copains, je ne sais pas, mais. Ça manque beaucoup de d'engraînement de l'audit euh, ou alors euh, la personne qui est vraiment aérée parce que...
0: Dans tous les cas, il y, y a vraiment un souci. Bon bah du coup, euh, bah, je te laisse le mot de la fin. Dis-nous, euh, quels sont tes projets pour l'avenir euh, Si tu veux donner euh, des conseils, un... euh, des petites apostates...
1: Si j'ai un conseil à venir, la... je suis cuisinée au village. Suivez votre cœur allez-vous. Suivez à les par vous-même. Ne suivez pas quelque chose par la peur, mais... vos parents, mais suivez à votre projet. Et ne lâchez rien. Botard, pouvez... Parfait, peut... Allez, je...
0: voilà. est Merci Adjara. Est-ce que tu as une dernière chose à dire Merci,
1: bonne
0: Bah ouais, salut.
1: salut. Bon, c'était
0: cool. Bye. Salut Adjara, à bientôt. Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode qui fut décidément assez court, mais comme vous l'avez constaté, vers la fin Adjara en avait une toute petite voix du fait de, de ces migraines et en tout cas merci Adjara t'as été super courageuse merci d'être allé euh, jusqu'au bout de l'interview et, euh, et puis de m'avoir aidé à, à analyser euh, l'un des 100 chapitres euh, de Majid et j'espère que nous pourrons en, aller, en analyser beaucoup d'autres je vais vous mettre en description de l'épisode euh, la chaîne YouTube d'Adjara et son compte TikTok donc si vous pouvez euh, euh, la suivre euh, bah, ça sera sympa pour son algorithme et ça l'aidera, je pense, à, à continuer à progresser et puis ça lui donnera un petit peu de courage. Donc euh, n'hésitez pas à aller la suivre. Je vous donnerai euh, mon opinion sur le livre de ma fille Dukasha très prochainement. Donc euh, restez connectés, stay tuned, comme on dit. Enfin, n'hésitez pas que vous pouvez continuer à, à soutenir euh, mon travail, pas directement euh, via une cagnotte Tipeee ou quoi que ce soit, mais plus euh, en vous intéressant à notre projet de conférence euh, la conférence de l'association Lex Sans Frontières que j'ai euh, créée euh, aux côtés de Nadiel Fanny et de Betty Lashgar et euh, nous allons organiser une très très grosse conférence une conférence internationale en décembre à Paris et euh, pour cette conférence nous avons besoin à minima bah, d'un soutien financier et, euh, et sinon, nous avons aussi besoin de, de bénévoles qui voudraient participer à la conférence à Paris. Donc, euh, pour euh, nous rejoindre, euh, tout est en description. Vous pouvez aussi passer par euh, notre groupe Discord, Le Cercle des Apostas, euh, dont Adjara fait également partie. Et c'est vraiment euh, le groupe euh, des Apostats en France, et même euh, des Apostats francophones euh, tout court. Et euh, je vais vous donner un petit conseil d'épisode, ou de ou une personne plutôt à suivre, c'est Jacques Lefou. Alors Jacques Lefou, je l'avais connu euh, parce qu'il était venu faire un live de 7 heures euh, sur la chaîne Soleil d'Apostasie, et, euh, et ça avait été l'occasion euh, pour Soleiman de nous le présenter. Malheureusement, la chaîne de Soleiman étant actuellement euh, à moitié fermée, euh, l'interview, euh, le live n'est plus disponible. Mais euh, Jacques Lefou, euh, je l'ai revu ensuite euh, sur d'autres canaux, dont TikTok, et je vais vous donner... Euh, une chaîne YouTube où il y a cinq euh, lives à ce jour euh, de Jack le Fou. Parce que Jack Lefou, il faut savoir que euh, c'est une personne, un débatteur euh, algérien athée et laïque euh, qui habite au Canada et qui débat d'habitude en, en algérien, donc en dérija algérienne. Si, ceux qui parlent la dérija algérienne, je vous, ai, je vous invite à aller euh, sur Jack Fou sur YouTube directement. Mais sinon, sur, euh, en description de l'épisode, je vais vous mettre... Euh, je vais vous mettre cette chaîne qui compte 5 lives, dont l'un des lives contre deux imams, je ne sais pas si vous imaginez, Jack le Fou contre deux imams, et c'est vraiment un live vraiment légendaire pour les gens qui adorent les lives comme moi, et qui a mené à, à l'apostasie de l'hôte du live. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la, de la puissance rhétorique de Jack le Fou. A titre personnel, je pense vraiment que c'est le meilleur débatteur francophone sur le sujet de l'islam, tout court. Alors, lui dit, ça fait 25 ans qu'il débat tous les jours. Donc, ce sont ses affirmations, mais je peux vous garantir que je pense pas qu'il nous raconte des salades et je pense vraiment que c'est vraiment l'un des meilleurs. Et je vais essayer de. J'ai demandé à Jack si je peux créer un espèce d'épisode qui condense toutes ses interventions en français. J'attends sa réponse et peut-être que je proposerai un épisode spécial dédié à Jack Lefou à l'avenir avant une éventuelle interview euh, mais j'attends le bon moment pour euh, les personnes très importantes comme ça j'attends toujours le bon moment pour euh, pour euh, leur demander euh, de témoigner mais évidemment que Jack le fou est, est le bienvenu sur ma chaîne s'il m'écoute et sinon euh, je, sinon je vous proposerai son interview euh, euh, je pense euh, cette année ou sinon l'année prochaine en tout cas très vite et enfin je vous Demande, et je vous recommande chaleureusement d'aller sur le site aposta.fr, tenu par l'aposta kafir. Il se trouve dans sur ce site internet toutes les chaînes d'aposta, il les a toutes réunies, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous êtes vous-même aposta et que vous publiez du contenu et que vous n'êtes pas présent sur aposta.fr, contactez l'aposta kafir, toujours sur le Discord, il est présent lui aussi. Il y a vraiment tout le monde sur, le, sur notre groupe Discord. Et euh, donc suivez toutes les chaînes d'Aposta. C'est vraiment important que l'algorithme YouTube puisse créer un pattern en comprenant que voilà vous, vous suivez les chaînes d'Aposta. C'est très important pour notre microcosme, on va dire. Donc faites-le. Et quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter de vous porter pour le mieux. Et je vous laisse en musique avec les compositions d'Adjara. Quant à moi, bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.